0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo LL digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del subletito Rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También lo pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida, y le doy la bienvenida a mi invitada del día de hoy. Ella es Shoshana Turquía. Bienvenida, Shoshana. Gracias, Miriam. Yo feliz de estar aquí al cuadro contigo, mira. <risa> Oye, Shoshana, pues no es la primera vez que estás en este espacio. Me encanta, me encanta, realmente te agradezco que estés conmigo y que estés con este público, con esta audiencia, compartiendo todo lo que sabes y compartiéndote, Shoshana.
1: Es un placer. La, la gratitud es mutua,
0: va en dos vías. Muchas Gracias placer. a ti por la generosidad del espacio, querida Miriam. Gracias, Shoshana. Oye, pues ahora eh, propones un tema muy interesante. Es el síndrome del impostor. Platícanos,
1: por favor. A ver. Quiero ver si alguien de, de tu público se identifica. Que a menudo tienen mucho éxito en una prueba, en una tarea pero antes de iniciar a hacerla, tenían pavor de empezar, ¿no? Okay. O que creen que los demás se van con la finta de que son más competentes de lo que realmente son. O algunos quizá, este, cuando te dicen, eres buenísimo en esto, me encanta, lo que realmente adentro sienten es un pánico de no poder cumplir las expectativas futuras de esa persona. El síndrome del impostor, querida Miriam, es la serie de pensamientos y sensaciones físicas que tenemos cuando empezamos a dudar de nuestras habilidades, capacidades, experiencia y trayectoria y creemos que los demás son un poquito tontos o inocentes y no se han dado cuenta que le estamos tomando el pelo. El síndrome del impostor lo que hace es que nos paralicemos ante el miedo, que dejemos de intentar o tener otros padecimientos. Pero nada más quiero abonar algo a esta reflexión entonces sentimos este miedo de que nos van a descubrir porque no somos lo suficientemente buenos lo suficientemente ágiles lo suficientemente capacitados sí pero por el otro lado dejamos de intentar dejamos de presentarnos y el tren de las oportunidades empieza a pasar frente a nuestros ojos y no nos subimos en él no sé si alguien de promo Estéreo se se identifique con estas circunstancias.
0: Pues de entrada yo.
1: <ríe> Mi apuesta es que sí, eh, porque siete de cada diez personas lo parecemos. Y entonces imagínate que estás en un salón de clases, hay un maestro y diez alumnos. Si siete alumnos reprueban, ¿dónde
0: está el problema? ¿En
1: los alumnos o en el maestro?
0: Pues el maestro, ¿no? Supongo.
1: <ríe> Por supuesto. Entonces... Eh, Hemos patologizado el síndrome del impostor, creemos que es una patología, una enfermedad individual, cuando realmente es el sistema de discriminaciones que nos han hecho creer que las personas de nuestro género, de nuestra orientación sexual, religión, color de piel, el origen socioeconómico no debería de estar en esas posiciones, ¿no? Entonces, este, mi sugerencia es que veamos tanto el problema externo, es decir, el problema social de discriminación y e exclusión que nos ha dicho toda la vida. Tú no debes de estar en ese poder, tú no deberías de estar en esa posición, tú no deberías de estar en, esa, en ese grado académico, en esa gerencia, en esa empresa. Y también, ¿cómo podemos nosotros pasar de una vida de impostores a tener experiencias de impostores? Es decir, evitar toda la parte negativa que conlleva dejar de intentar, dejar de exponernos Dejar de aprender y compartir nuestros talentos y habilidades. Identificar cuando nos sentimos amenazados. Y tener una colección de herramientas para minimizar el impacto del síndrome del impostor.
0: Ok, en este caso, ¿quién es el impostor? ¿Nosotros mismos? Oh, Nosotros no. nos sentimos Como impostores. Nos okay. Es decir,
1: la persona que padece el síndrome del impostor Dice, yo no soy suficientemente buena o bueno para estar en este lugar. Y les voy a hacer creer a los demás que sí, porque pues si no me van a correr o no, voy a, no me van a dar mi aumento. Entonces nos ponemos como una máscara y vamos con esta máscara, con esta antifaz, pero tenemos un pavor enorme de que nos vayan a descubrir. Por eso se llama el síndrome ¿Cómo? del impostor porque tenemos miedo todo el tiempo de que los demás se vayan a dar cuenta que no
0: somos suficientemente buenos o buenas. Pues a mí me salta algo, eh, y lo digo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Es como no creértela, no creer quién eres y todo lo que has hecho y lo que has logrado. Pero a mí me, me pasa con una diferencia, en lugar de desistir y decir, no, no lo voy a hacer, sí pasa por mi mente, ¿no? Como que digo, no, no, me ha pasado, digo, somos humanos todos, y me ha pasado que digo, no, esto no es para mí. Esto es como para los demás, pero yo no, ¿no? Cuando te das cuenta que lo que haces y, y todo lo que has logrado también está al nivel o, o lo superaste, ¿no? De claro, tomaste entonces... el ejemplo. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Yo en lugar de desistir, como que digo, no, no es suficiente. No, todavía no está al nivel.
1: Exacto. Tengo oh, a ver, a ver no. si te identificas con esta, con esta cita. Tengo que trabajar el doble para ser la mitad de buena. ¿No? A ver, veamos cuáles son los, los síntomas de este síndrome y veamos eh, lo que tú dices. Cuando reviso la evidencia, pues me doy cuenta que tengo que trabajar muchísimo más para ver si alcanzo la calidad de
0: los demás. O sea, lo voy a intentar, pero me voy a desgastar en el proceso. Y aparte, todo el mundo te dice... Te felicita por tu trabajo. Oye, me encanta lo que haces. Todo el mundo lo reconoce, menos una amiga. Claro, pero
1: quien padece el síndrome del impostor dice, híjole, la próxima vez, la próxima entrevista, la próxima conversación, seguramente no lo voy a hacer igual de bien. Y esto aumenta los niveles de ansiedad, y esto aumenta los niveles de procrastinación, y nos, y nos quemamos en el proceso. Sí. Una de las... Hay varios tipos de síndrome del impostor. Si quieres, los numeramos y vamos viendo en, en wow. dónde nos identificamos. Ok. Por ejemplo, están las perfeccionistas. Y voy a hablar en femenino, porque el síndrome del impostor se, eh, se descubrió en, en una universidad en Estados Unidos en los finales de los años 70, entre mujeres académicas de grados superiores, entre maestrías y doctorados. Cuando las mujeres no podíamos ocupar espacio en la academia, y si lo vemos, a las nos cuesta un montón estar rompiendo el techo de cristal y nos astillamos un montón en el proceso, ¿no? Entonces, voy a hablar en femenino, aunque también hay hombres que lo padecen. La perfeccionista. Se pone metas altísimas. Son las fanáticas del control. Son las, la típica amiga que estás, no sé, haciendo un arreglo de flores para una comida casual que vas a tener en tu casa, y te dicen, no, 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 yo te ayudo. Y al final acaba ella decorando toda tu casa y haciendo todo y no te deja ni siquiera tocar un vaso de agua okay. porque tiene que salir perfecto, ¿no? Es la gente que se fija en cada minucia del proceso o en lo que administración llamamos micromanagement. No deja que su equipo trabaje también, ¿no? Porque todo tiene que salir perfecto o no salir. La distorsión cognitiva ahí es todo o nada. Son las personas que piensan en blanco o en negro. Si algo sale mal, ya no sirvió para nada. Es como si en la, en, el, en la carpeta roja vas con un vestido de diseñador increíble, larguísimo, con la falda, todo precioso, todo el maquillaje, el peinado, las cosas, todo perfecto, pero en este arrastrarse el vestido tiene un poquito de tierra y dices, ya valió mi lucro, ya no vale la pena, ya no voy a la alfombra roja, ¿para qué voy a estar aquí? Bueno, las perfeccionistas, sufren del síndrome del impostor.
0: O simplemente te encuentras un defecto, se me ve feo el vestido, no se me ve tan padre como las demás que están desfilando, eh, ¿no? Eh, tengo tal defecto, no me quedó bien el pelo. No, no, no soy como las otras que están desfilando, ¿no? Exacto.
1: Además, siempre comparamos a los otros con más atributos de los que realmente tienen. Magnificamos las cualidades de los demás y, mini y, y minimizamos Nuestras, eh, nuestra experiencia, nuestros atributos. Hay otra, que está sobre, yo ahí me identifico, a ver si tú también. La mejor clienta de los talleres, cursos, capacitaciones, maestrías, diplomados, etcétera, 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 es la persona que dice, sí sé, pero necesito saber más antes de aplicar al puesto de trabajo. Sí sé, pero tengo que tomar más clases de dicción para acceder a la cabina. Sí, pero... Necesito más entrenamiento, necesito más educación. Es Claro, si, si va en proporción y calidad del puesto que está este, pues metiéndose, pues no está increíble. Pero hay veces en esta expertitis, como yo le llamo, pues nos perdemos y nos da parálisis por análisis. Nos da eh, la, la, lo que yo le llamo vulgarmente la ceguera del taller. Quieres saber tanto más que entonces no te atreves a poner al servicio de los demás eh, tu talento, tus capacidades, tu conocimiento. Es la gente que estudia, 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 estudia y ni un día de su vida trabaja. Y que no aplica ni a ninguna beca, que no aplica a ningún espacio, porque le da miedo no saber lo suficiente. Esta semana hablaba con una ingeniera muy importante que sí. hace tecnología financiera y me dice, es que a las ingenieras nos da muchísimo esto de la, exper de, de la experta, ¿no? Queremos saber cuál es la última innovación en el lugar más importante del planeta antes de presentar una propuesta. Y los señores nada más la presentan y a ver, a la y se va, dice ella, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Miriam, hay un problema también económico. Las mujeres no aplicamos a un puesto de trabajo a menos de que tengamos el 100% de los requisitos llenos. sí. Si ya no debería venir la edad en las aplicaciones de trabajo, pero si dice de 25 a 45 años, si tenemos 46, ya no aplicamos, ¿no? Eh, inglés avanzado, si sentimos que está
0: intermedio, ya no aplicamos. O sea, ¿quieres decir que nosotras mismas decimos no, no es para mí?
1: Eso no es para mí, eso es para gente que sabe más que yo y que puede más que yo. O más jóvenes Los joven. hombres... Como toda la vida, la sociedad les dice, vas, vas, vas. Aplican solamente con el 60% de los requisitos. Y aún peor, ese hombre que aplica con el 60% de los requisitos, generalmente gana entre el 30 y el 40% más que la mujer que tiene el 100% de los requisitos. Ve que atroz, dos, dos veces nos ponemos abajo en la escala económica. En este país, por cada peso que gana un hombre... Una mujer gana 65 centavos con la misma educación en el mismo puesto. Entonces dime si no te vas a sentir impostora cuando ves que tus colegas avanzan y se compran coches y se compran casas y tienen para pagar colegiaturas carísimas para, tu, para sus hijos. Y tú como mujer haces el mismo trabajo y no te alcanza y no te alcanza y no te alcanza. Se, seguramente la pregunta de qué estoy haciendo
0: mal desaparece todas las noches.
1: Pues, ¿qué estamos haciendo mal? Que no estamos viendo que hay una distorsión
0: en el sistema. Quiere decir que también el problema lo tenemos nosotras. No nada, o sea, nosotras somos parte del sistema, ¿cierto? Es claro. Lo que pasa
1: es que lo que tenemos es lo que en terapia cognitivo-conductual le llamamos distorsiones cognitivas. Es decir, los lentes con los que te pones a ver la realidad, ¿no? Son la serie de pequeñas mentiras que nos contamos día a día para poder sobrevivir. Lo que pasa es que la evidencia social también nos repite, tú no debes de estar ahí, tú no debes de estar ahí, tú no perteneces a ese círculo. Es, por ejemplo, a ver Miriam, seguramente a ti te ha pasado que te invitan a un congreso de locutores y locutoras. No, vamos a suponer. Entras al salón y de 100 personas, 90 son hombres. Y además están hablando de vulgaridades, y diciendo cómo en la noche fueron con la señorita tal, y a la discoteca tal, y al restaurante tal, y cómo le, ¿no? Pues las 10 mujeres que están ahí se van a sentir muy incómodas, porque socialmente no hay espacio, ¿no? Porque además lo que opinan, nadie las escucha, y después llega un señor y repite lo mismo que dijo la señora, y entonces los compadres le aplauden, es decir, sí, tenemos parte de la distorsión nosotras,
0: pero porque estamos trabajando en un sistema distorsionado. Oye, perdóname, no, mencionaste que cuando ves los requisitos para algún puesto, la mujer no aplica, eh, a menos que tenga el 100%, ¿no? Que cumpla honestamente con el, con el 100% de los requisitos. Y el hombre sí cumple con el 60%, pero quizá ni el 60 tiene, cumple con el 40%, pero se sabe vender, ¿no? Dice, pues, si no lo aprendo y ahí vamos viendo. Exacto, y de la manera que te vendas es como la gente también te va a comprar. Claro, esto. Miriam, pero a
1: ver, si tú y yo fuimos a una entrevista de trabajo y estabas soltera, lo primero que te preguntaban era cuándo pensabas casarte. No en dónde estudiaste ni qué universidad estabas, ni cuántos idiomas hablas. ¿Sí? Y si estabas recién casada, te preguntaban, ¿y cuándo te vas a embarazar? Aunque es ilegal preguntarlo, en todas las entrevistas de trabajo pasa, en muchísimas entrevistas se padre O si tienes ¿No? novio. A mí o me si pasa tienes más. hijos. Hace, hace, cuando fue el 8M, hubo un, hay varios foros de mujeres exitosas y líderes. Participé algún, de algunos, escuché otros. Y todas las conversaciones giraban en torno a la maternidad. Y de lo difícil que es compaginar la maternidad con la profesión estás hablando de las 100 mujeres más importantes de México Forbes, las líderes mexicanas etcétera, etcétera, etcétera mujeres que han llegado muy lejos y siguen hablando de la maternidad ¿cuántos foros si no... de hombres profesionistas
0: discuten hablando. su paternidad? claro ¿quieres decir que, si, que la mujer no termina de ser exitosa si no es mamá? o si no, es no, 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 lo que también... estoy diciendo lo que estoy diciendo es que la
1: sociedad Ajá. no reconoce Nuestros sí. méritos, nuestras experiencias, nuestros avances, ¿sí? Y pone todo el tiempo esta otra tarea en nos la ubica, mesa. Nos ubica,
0: nos ubica en ese ¿No? sitio. Nos
1: ubica ahí. Y entonces la exigencia social es que cumplamos con las dobles jornadas de trabajo. La de profesional, de tiempo Eso. completo, y la del maternaje y el cuidado de tiempo completo. Eso es
0: lo que te quiero decir. Y entonces, eh, ¿por qué no, no vamos a dudar de nosotras mismas si todo el sistema nos dice que está mal? Cuando hablamos de una mujer exitosa, siempre mencionamos, además de ser mamá, ama de casa, eh, ha triunfado en la parte profesional. Entonces, ¡wow! qué exitosa! Pero a un hombre no mencionamos que es papá, este, jefe de familia, o, o bueno, que tiene familia, etcétera. Nada más decimos, tal persona es el doctor en tal cosa, ¿no? O, claro, y no pensamos, y ni siquiera ponemos en duda...
1: ¿No? sus capacidades, sus habilidades. Por eso yo digo que el síndrome del impostor tenemos que verlo en dos vías. En la individual, ¿qué vamos a hacer nosotras? Porque este es el sistema que hay. Y en lo que lo rompemos y lo tiramos, y en lo que imaginamos otras posibilidades de relación, de convivencia, de conversación pública y del uso del espacio público, pues tenemos que tener herramientas para no echarnos para atrás, para seguir adelante, para ocupar mayores espacios de liderazgo, porque además quien sufre el síndrome del impostor, querida Miriam, son las personas que están en lugares de excelencia, empresarias, académicas, artistas, eh, atletas de alto rendimiento, es decir, las personas que necesitan todo el tiempo exposición y más alta excelencia son quienes más lo padecen, hasta Oprah Winfrey y Meryl Streep han padecido el síndrome del impostor, ¿no?, y por otro lado, la parte social. ¿Cómo hacemos como sociedad para ser no más incluyentes, sino más integradores? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando hablamos de inclusión, querida Miriam, lo que estamos hablando es cómo cambiamos a la persona para que se adapte al sistema. Y yo de lo que hablo es de integración. ¿Cómo cambiamos el sistema para que todas las personas quepan? Porque no va a estar completa la sociedad si no todos ponemos nuestros talentos adelante. Sabes, y tenemos que asegurarnos de
0: eso. A mí no me gusta esta palabra de inclusión. Y siempre, siempre lo he mencionado. No tenemos por qué incluir si todos somos parte de, de entrada. ¿Por qué incluir? Siempre sí, que dicen, no, es que la inclusión, cuál es la inclusión? Mejor no, es, no excluyas. Y punto. Por eso so, hay que hablar no, de integración. Por supuesto. ¿No? Pero date cuenta cómo el síndrome del impostor funciona. Quiénes somos, ¿Quiénes somos para incluir? A otra persona, ¿no? Con diferentes no, lo que características pasa, a ver, pero, que
1: nosotros. Piénsalo, por ejemplo, en un consejo de una empresa. Pues de cada 10 hay una mujer, si es que hay mujeres. Por supuesto tenemos que cambiar, hay que hacer políticas. Hay mucha discusión si una política de cuotas y decir, a ver, 50% hombres, 50% mujeres, ¿No? Y que haya representatividad, a ver cuántas personas... O oh, no, están?
0: nada más gente competitiva, no importa, no, no pongo... Lo que pasa es que las,
1: justamente el síndrome del impostor, lo que te dice es que aunque tengas las, las competencias y aunque tengas la experiencia y aunque tengas las habilidades, sientes que no las tienes porque el sistema toda la vida te ha dicho que no. Mira, los grupos más vulnerables del síndrome del impostor es por género, es decir, las mujeres lo padecen más que los hombres identidad y orientación sexual si eres heterosexual hay menos posibilidades de que su sufras el síndrome del impostor, pero si, con si perteneces a la comunidad LGBT ¿sí? es más probable que lo padezcas.
0: Por tu miedo quizá a ser rechazado Claro, ¿no? a ver, por lo, lo vimos en, en la
1: UNAM la semana pasada ¿no? la transfobia en la máxima casa de estudios y le han dicho a mujeres eh, trans increíbles, que son grandes académicas, que ellas no
0: merecen estar en la UNAM. Parece que estamos en el siglo pasado, ¿no? Hace dos en el siglo, en la época de las cavernas. Ajá.
1: Pero si pasa en la máxima casa de estudios, donde le decimos a, a una académica increíble, por ejemplo, pienso en Shobar McManus, ¿no? que es una gran socióloga, una gran académica. ¿Qué ha de sentir cuando escucha que la UNAM, las mujeres trans, no tienen lugar. Cuando lleva 10 o 15 años trabajando en la institución, ¿ves? Ahí juega el síndrome del impostor. Claro que si toda la sociedad te dice, no, no debes estar, pues sientes el rechazo y te, te cuestionas. El origen étnico, si eres blanca de ojos claros, es menos probable que lo padezcas a que si eres una mujer morena o de Medio Oriente como tú o como yo, ¿no?
0: Oye, si, si vemos ahorita los eh, migrantes, y, y, y bueno, lo vemos en la televisión. Los migrantes ucranianos, bueno, digo, están pasando por momentos muy difíciles, pero son muy bienvenidos en México y se les hace hasta pancartas en el aeropuerto. Son blancos. Discursos. Y de los migrantes que vienen de Sudamérica, de Centroamérica.
1: O de Haití. O sea, aquí tenemos a los, en el Congreso, a los panistas Llorando por nuestros hermanos ucranianos, porque son blancos y de ojos azules. Eso pasó el jueves pasado en el Congreso de la Ciudad de México. Claro, pero vemos a los haitianos, paupérimos, pidiendo limosna en el, en el viaducto. Y por ellos nunca se ha pronunciado el PAN.
0: Y están en centros de refugiados, o perdóname. Este, en Viven las... en las
1: calles Ajá. y en los puentes Y nunca hemos visto a los panistas decir, oigan, ellos también son refugiados, también merecen atención. Entonces, el color de piel sigue jugando un, un, un factor este, importante. Lo vemos también con, la, con las personas, digamos, que no son blancas. Hay un movimiento de artistas que seguramente tú has escuchado en el teatro también, que se llama Poder Prieto. Y cuando le preguntas a la gente de Poder Prieto, ¿en dónde te imaginas a una mujer o a un hombre con rasgos indígenas? Generalmente son o las sirvientes de la casa o los choferes, o los narcos. Pero nunca, ve, no nos imaginamos. O les dan un papel principal o ¿No? y galán, ¿no? la Compañía Nacional de Teatro tuvo una obra de teatro de Tenochtitlán y todos eran blancos. Ni siquiera los prietos, porque ellos mismos se nombran así, no es que yo esté racializando a nadie, tienen un lugar en su propia
0: historia. Dime cómo lo no vas a sentir siendo un impostor. Oye, permíteme platicarte algo. Ayer en el programa de TV, fue el elenco de, de la obra en la que participo, que es Alicia y las Maravillas del Borderline. Y uno de los personajes, es la princesa, es Albina. Entonces ella platicaba en el programa que en una ocasión eh, se fue a operar, no sé, alguna cirugía estética. Eh, y el doctor, haciéndole su, este, su, su historial clínico, le pregunta, además del albinismo, ¿qué, enfermedad, qué otra enfermedad tienes? Dice, pero es que el albinismo no es una enfermedad, ¿no? Dice, ay, claro que es una enfermedad, ¿qué otra enfermedad tienes, no? Entonces, mira, y, es, y eso que es un doctor, es un médico, ¿me ¿Lo ¿Ves cómo,
1: cómo si sí tenemos, tenemos a nombrar como enfermedades la incapacidad social de la integración? La, claro. O sea, este médico le dice a esta mujer albina que está enferma, porque es incapaz de procesar la diferencia. Y ese es el punto del síndrome de impostor. ¿Cómo acepto que soy distinta? ¿Cómo acepto que soy diferente? ¿Cómo acepto que vengo de una sociedad discriminadora y excluyente y vuelvo a tomar los espacios de liderazgo y de poder? Por eso me importa tanto este tema, eh, Miriam, porque hasta que no los espacios de poder y de toma de decisiones y de expresión artística y de deportes no sean más representativos, no vamos a permitir que nuestras infancias sueñen que pueden hacer otras cosas. Te doy un ejemplo personalísimo. Yo quería ser astronauta. Ok. Toda mi infancia soñé con ser astronauta. En las, en las fiestas de disfraces de la escuela, me mandaba a hacer trajes especiales de astronauta y tenía la inteligencia para hacerlo. Sí, pero muy pronto me dijeron, las mujeres no son astronautas. Y entonces fui a la biblioteca de mi escuela y busqué a la primera mujer astronauta, les dije, aquí hay una. Me dice, sí, pero ¿cuántos hombres hay? Y no, jamás apliqué a la NASA, aquí estoy dando terapia cognitivo-conductual. ¿Qué hubiera pasado si agarramos a las infancias talentosísimas, sin importar su sexo, su género, su orientación sexual, su religión, su color de piel, y les abrimos el camino? Nuestra sociedad ¿Qué? va a ser mucho más inteligente, los grupos diversos. Son más inteligentes
0: que los grupos homogéneos. Quiere decir que esto lo traemos desde la casa, desde nuestra educación, desde nuestra formación. Por si sí nos formaron, desde el día uno. En el pero que, ¿sabes qué es lo
1: bonito? Uh -huh.
0: Que como es una construcción
1: social, porque así nos formaron, lo aprendimos, no. lo podemos desaprender e inventar otra cosa. Tú lo haces en un teatro, con tu obra de teatro. Tú no agarraste textualmente el texto de Alicia en el País de las Maravillas. Hiciste lo que quisiste con el texto, lo deconstruiste, construiste y construiste algo nuevo. Y vendrá otra generación que va a deconstruir tu obra de teatro y generar algo nuevo. Esa es la belleza del humano. Que podemos siempre ir buscando límite y empujarlo un poquito más adelante y un poquito más adelante y expandir la mente y el corazón.
0: Claro, lo, lo principal es darnos cuenta, ¿no? darnos cuenta que estamos dentro de, de, de ese error por ejemplo, cuando vamos a aplicar para un eh, trabajo para un casting, en mi caso por principio decir, a ver, si sí, sí es para mí, porque de entrada decimos uno, quizá no es para mí es para otra, ella tiene eh, tal cosa, ¿no? creernos es que lo... ella sí estudió con Margules, ella sí fue al CUT exacto, ¿no? Sí. O, o no, seguro es de su equipo, o sea creernos de entrada o para algún puesto en una empresa, pues tenemos toda todo esta carga, para, por principio somos mujeres, la edad, eh, no, el conocimiento, ¿no? Por principio es darnos cuenta de nuestro pensamiento. Es que a veces no nos damos cuenta, Shoshana. Por
1: eso me gusta tanto la terapia cognitivo-conductual. Nosotros actuamos como sentimos y sentimos como pensamos. Okay. actuamos como sentimos y sentimos como pensamos cuando nos damos cuenta cuál es el error en la programación es decir, cuando nos damos cuenta cuál es este pensamiento distorsionado que nos dice tú no vas a poder, tú no perteneces y que entonces que nos genera ansiedad, tristeza, depresión, angustia problemas de relaciones, problemas de hábitos podemos cambiar cómo nos sentimos y entonces actuar de forma distinta a eso yo le llamo autonomía emocional, querida Miriam la congruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Por eso es tan importante la terapia, porque es un espacio de reflexión que nos abre la posibilidad de darnos cuenta cómo estamos pensando, por qué estamos pensando lo que estamos pensando y si podemos encontrar ideas que rompan esa distorsión, que rompan esa mentira, que sean lo suficientemente creíbles para nosotros, porque no basta que llegue alguien y diga, pero es que Miriam eres una actriz increíble y una conductora excepcional, Necesitas tú interiorizarlo ¿no? y que sea sostenible en el tiempo. Y por eso me gusta tanto la cognitivo-conductual, porque es muy puntual en eso. Tiene una agenda muy clara de trabajo y los objetivos se vuelven evidencia muy pronto. Entonces, no necesitas un proceso tan largo de terapia para empezar a vivir mejor.
0: Claro, es esto que mencionas que... Eh, a ver, nuevamente, somos lo que sentimos y sentimos lo que pensamos. Así es que podemos modificar nuestros pensamientos. A ver, ¿por qué pensamos que cierta situación, más bien recibimos cierta situación y nosotros pensamos que, que tenemos que sentir cierta emoción con ese respecto? Suponiendo, eh, te digo alguna palabra ofensiva quizá a propósito o no, entonces tú piensas, eso me tiene que ofender,
1: no, tú qué? piensas, esto me está ofendiendo, me tengo okay. que defender. Y entonces sí. sacas la, el miedo, sacas la ansiedad y entonces
0: atacas. Pero ¿Sí? quizá, quizá no lo hice con el afán de ofenderte, quizá era una broma. y, y entonces Claro, pero la percepción,
1: acuérdate que todos vivimos a
0: raíz de nuestra percepción. Ahora, ojo, puedes, ojo. Perdóname, pero no. puedes cambiar el sentido de esa percepción. Si tú lo analizas y dices, no, es una broma y te ríes, Claro, es, Eso es, no me es abrir que la Porque distancia entre la reacción y la acción. Es que te enseñaron que si te decían tal cosa te tenías que ofender, Exacto. ¿no? O aprendiste, no sé, por, simplemente en la televisión, eh, eh, las películas de Disney, el príncipe, la princesa, viene el príncipe valiente, la princesa vulnerable, ¿cierto? Es lo que aprendimos que tenía que ser. Entonces, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Entonces, cambiar esa emoción, ahora ya le dan otro sentido. Ahora el príncipe está abusando de una mujer que está dormida. <ríe> ¿Me explico según el sentido que le des?
1: Por supuesto. Y, y me parece que va evolucionando según nuestro tiempo y nuestro espacio. Ahora, ojo con esto. No se vale nada más decir, ay, piensa positivo, respírale, ¿no? No es tan fácil, porque tenemos resistencias. Nos ha costado muchísimo llegar hasta donde estamos. Y protegemos esa identidad. Y hay un duelo entre quien estamos siendo y quienes queremos ser, porque tenemos que dejar cosas atrás. Por eso la terapia es tan importante, para romper esas resistencias que pueden ser al resultado o pueden ser al proceso y te pongo un ejemplo muy fácil que a ver si alguien de, 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 que nos está escuchando ahorita en promosterio se, se identifica. La típica consultante que quiera bajar de peso y entonces llega una y me dice Shosh quiero bajar de peso y yo le digo perfecto mira aquí tengo este equipo de profesionales que te pueden acompañar entonces me dice pero no me mandes a la cetogénica porque yo necesito comer carbohidratos. Pero no me mandes a la de puntos porque fíjate que los martes tengo mi tanda y pues seguramente me voy a pasar y el miércoles me toca llevar a mi hijo al food y entonces pues, pues convivimos las señoras, ni modo que no coman. Y el viernes tengo cena en casa de mi mamá, entonces tampoco me funciona. Es decir, quiero estar placa, pero no estoy dispuesta a pasar por el proceso para lograrlo. Ese es un tipo de resistencia. Y la otra es, a ver Shosh, quiero adelgazar, gracias por la recomendación. Ya estoy haciendo el, este, el trabajo con la con la nutrióloga o con la médica que me mandaste. Y empiezan perfecto. Semana 1, semana 2, semana 3, empiezan a ver los cambios. Semana 5, 6, ¡pum! Dejan todo, se dan un atascón. ¿Qué pasó? Charles, me di cuenta que se si adelgazo, me vuelvo mucho más atractiva. Y entonces me empiezan a coquetear. Y entonces me doy cuenta que valgo y entonces eso va a romper mi matrimonio. Mejor me echo encima mis kilitos y le bajo dos, dos rayitas a mi relajo. Resistencia al resultado. Por eso digo, mucho cuidado con las soluciones mágicas. No se trata de echarle ganas y pensar positivo. Se trata de hacer el, el andamiaje, la estructura emocional de pensamiento y de acción y de evidencia que necesitamos para vivir mejor.
0: Es muy ¿no? Sí. es no tener fuerza, quizá eh, tener miedo al éxito ¿No? ¿pero de dónde nace
1: este miedo? el chiste no es romper el miedo por romperlo, porque ese miedo nos está protegiendo de algo, ese miedo nos dice no te vulneres, ese miedo dice te ha costado tanto llegar hasta aquí no lo pierdas todo por este emprendimiento no tomes ese riesgo, o es sea, sí, decir el miedo no es el enemigo tenemos que descubrir qué es lo que está protegiendo el miedo ver si encontramos una forma más eficiente de proteger aquello que está protegiendo la identidad, el riesgo, no sé qué y trabajar con todo y el riesgo y el miedo que eso implica por eso, por eso yo tengo tanto problema con esta positividad tóxica de vamos todos y si todo se puede nada más tienes que pensar bonito no, hay estructuras, hay pensamientos y sí, como bien dices quien padece el síndrome del impostor se boicotea pero, ¿qué ventajas tiene el buco que hace? ¿Y qué desventajas tiene? Y si esa balanza no está tan clara, nunca vamos a cambiar. No tenemos razones suficientemente poderosas para hacer ese cambio. Lo que yo les invito a hacer en el espacio terapéutico es ver, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas de ese pensar y de ese hacer? Y a ver qué es mejor para los propósitos que queremos. Porque la felicidad, querida Miriam no es otra cosa que nuestro propósito es decir, nuestro para qué unido al gozo, al uso óptimo de mis recursos y eso descansa en valía, es decir, en mi relación conmigo misma y en pertenencia en quienes me acompañan y quienes me dejan de acompañar este proceso
0: esto tiene que ver eh, son dos cosas, una cuando, lo, cuando tenemos más logros menos felices somos ¿No? Así sí, es. Eh, y quizá cuando lo vemos, esta es otra, cuando lo vemos, como dicen, no es lo mismo verlo del otro lado de la barrera. A veces cuando lo ves de este lado, dices, es algo muy difícil. Uy, si yo lograra tal cosa, wow. Cuando lo haces y estás del otro lado, no, tampoco lo valoras. Dices, no, pues tampoco es para tanto me estresa eh, ¿Eso el es el momento, de en es? acción al
1: 100% es decir cuando yo veo la tarea la veo tan grande y hay tanta expectativa sobre mí que eso me abruma y más o menos me paraliza pero pues ni modo, tengo que hacerlo entonces me súper preparo me vuelvo adicta al trabajo me pongo a hacer minucias en lugar de dedicar mi energía y mi talento a lo que realmente necesita atención y lo logro y cuando me van a dar el reconocimiento y me dicen estrellita, lo lograste, bravo, no le cuento a nadie porque ni siquiera lo creo. Tengo una experiencia, tengo una
0: ni amiga siquiera lo querida. valoro, ni siquiera lo claro, valoro. Claro,
1: te doy un ejemplo real, tengo una amiga que adoro, amo, sobre todo las cosas, creo que es de las mejores actrices que conozco en mi vida. Es una mujer genial y además activista inteligente, gran teórica, excepcional la nominan a Ariel, no le cuentan ni a sus socias, se gana la Ariel a mejor actriz y ni siquiera celebra porque sigue creyendo que no es cierto, que no es de ella. Tiene el Ariel en su casa y de todos modos sigue
0: dudando de su talento y de su capacidad. ¿No? Y, en lugar, y en lugar de ponerle un sitio especial a ese Ariel, lo pone quizá en el librero con los demás figuritas.
1: Exacto. Porque minimizamos nuestros éxitos, porque nos abruma tener que ser tan buenas. O sea, juegan los dos, en los dos campos.
0: Al empezar la tarea
1: y al culminarla y recibir el reconocimiento.
0: ¿Quiénes más padecen de esto? Mencionaste a las mujeres, mencionaste a la gente que no es heterosexual, a, la, a las personas que no son heterosexuales. ¿Quién más? Las personas que no pertenecen a la religión dominante, por ejemplo.
1: ¿No? A mí más de una vez me han dicho, esta es la judía, y yo así de, ¿qué pasó? ¡Oh, ¡Espérense! ¿No? Y claro, pues si vas a un, a un entorno donde todos son católicos religiosos, pertenecientes al Opus Dei, estoy pensando en mi maestría, pues sí te sale un poco, sí te sacas un poco de onda. Y dices, ¿será? Porque además pasan cosas sociales en la misa, afuera de la iglesia, que no te enteras.
0: Oye, esa es otra, perdóname, siempre en las graduaciones de las universidades hay una misa católica. Claro,
1: en la Ibero, en la que en el IPADE, en la UP, y una que no practica esa religión, puede ser judía, musulmana o, o cristiana evangélica, te excluyen, te excluyen de ese evento social, y pues, si no estás bien plantada en la tierra, dices,
0: ¿será que no soy lo
1: suficientemente buena?, ¿Qué pasa ya que no me pasa a mí?
0: O por el otro lado, tú no quieres decir que eres judía porque perteneces a la minoría.
1: Claro, claro. Por eso digo, hay que utilizar las minorías a tu favor. La otra es la edad. Personas, sobre todo, o muy jóvenes o mayores, dicen, yo no puedo llegar hasta ahí. ¿no? Eh, a mí, en una etapa, cuando era joven, pues siempre la menor de mis grupos sociales y de mis grupos de interacción. Y decía, ¿y será que puedo? Porque pues estos tienen 40 y yo tengo 30 o 20, ¿no? Ahorita ya he aprendido a sociabilizar y casi todos mis círculos sociales son de la edad de mis padres, ¿no? Pero cuesta trabajo. Y después cuando cumples arriba de los 55, 60, que ya estás rozando la tercera edad, que no deberíamos de llamarla así, te empezamos a dudar de nuestra propia trayectoria, vemos los avances de los jóvenes y dicen,
0: bueno, yo de eso no sé, y empezamos a descalificar lo que sí sabemos. Fíjate, Shoshana, si me permites, tuve un programa de esto con Aneloíza Zúñiga, y es colombiana. Ella eh, creó el taller de... Eh, um, ay, no recuerdo muy bien, pero la cosa es que creó el término perennials, o ocupa el término perennials. Entonces, eh, la idea es que en las empresas, a veces no contratan a la gente mayor, porque ella es mayor, ni a los muy jóvenes, porque no tienen experiencia. Pero entonces, ¿qué tal si estos dos se unen y fusionan sus conocimientos? Porque los jóvenes vienen con todo, tecnología, ideas frescas, etc. ¿no? Claro, los
1: es, adultos tienen no experiencia. experiencia. Y yo lo que digo ahí es... Sí. Mientras más diverso es el grupo de trabajo, sí, es más difícil llegar al consenso, pero te vuelves mucho más hábil y mucho más inteligente y tienes mayor penetración en los círculos sociales. Hay que aprovechar la diversidad, no negarla. ¿Quiénes más lo sufren? Nivel socioeconómico, ¿no? Eh, si los padres vienen, por ejemplo, eh, de un nivel socioeconómico muy bajo o son analfabetas funcionales, aunque te ganes la presea de educación te va a costar muchísimo trabajo participar de una universidad privada, porque te van a excluir socialmente y entonces no le entras al quita y no le entras a la socialización, porque sientes que no tienes los méritos suficientes por eso el clasismo ahorita en México está tan fuerte, Ni
0: porque vemos contacto.
1: que hay mucho talento joven que viene de sectores vulnerados y que hay una esfera que no los deja entrar y no los deja pasar y ese es el gran conflicto social que estamos teniendo ahorita en México. Lo que pasa es que nos cuesta un montón nombrarnos así. Y bueno, eso es, digamos, por, por esencia quienes lo padecen. Ahora, ¿en qué áreas del quehacer? ¿Empresarias? Nos cuesta muchísimo a las mujeres emprender nuevos negocios de gran escala porque el entorno nos dicen, si eres mujer no te voy a dar el crédito. Y lo he visto con mis ojos. Cuando hice asesoría empresarial, lo he visto. Necesito lavarle un hombre. ¿No? Eh, las personas Ana, que están en
0: la academia... En una... Perdóname que te interrumpa. En una ocasión escuché... Es que no quiero dejarlo pasar porque de todo este, me encanta. Eh, en una ocasión escuché, hace unos años, eh, hace unos años escuché en, el, en la radio que dijeron, si tú te subes un avión y el piloto es mujer o la pilota es mujer, ¿confías igual? Yo, en ese entonces... Dije, creo que no confiaría igual. En ese entonces, te estoy hablando de... Claro, el... a ver, hay que,
1: les voy a poner un ejemplo, un, un problema típico. Pero ya les dimos pistas en este programa. Está un señor, un gran médico muy reconocido, manejando en el carro con su hijo. Comienza un diluvio terrible, baja la neblina, no se ve nada. Chocan fuertísimo. El señor se muere. Llega a la ambulancia, recoge al chamaco, lo lleva al hospital, entra el médico, lo ve y dice, no puedo atenderlo, es mi hijo. ¿Quién es el médico?
0: A ver, a ver, a ver, otra vez, pero muere, muere el padre, ¿no? ¿O... Muere el padre. Ok, entonces.
1: El chamaco llega al hospital, Ajá. lo descubren y el médico tratante dice, no lo puedo tratar, es mi hijo. ¿Quién lo está tratando? Ok.
0: No, o sea, ¿el, el médico o, o. ¿Quién, ¿Quién es el médico? ¿Qué relación tiene con el chamaco? Pero no entendí por qué si el padre murió. Perdón. ¡Exacto! <risa> ¡Esa es la trampa! Quien la atiende es la madre. La madre también puede ser médico. Ah, perdón. Fíjate. <risa> ¿Viste? Esa es la trampa. Wow. Es la que estamos muy el. Y yo María. estoy pensando que el médico solamente puede ser hombre. ¡Claro! Pero tú y el 99% de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué?
1: Okay.
0: Mm, fuerte. Sí. O sea,
1: ese ejemplo siempre lo pongo en mis talleres. Bueno,
0: es que comencemos porque, porque dices médico y no médico. ¡Claro! No por eso el lenguaje
1: incluyente es tan importante. Por eso decir todas y todos y todes es tan importante. Por eso... Es tan importante okay. la imagen, incluyendo, porque socialmente estamos diseñados
0: para pensar a, 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 a
1: pensar que los roles de liderazgo y de alta responsabilidad son hombres y los de servicio son mujeres. Si te digo la persona responsable de enfermería, piensas en una mujer, no piensas en un señor enfermero. ¿sí? Piensas en
0: el director de la escuela y en la maestra. En las guerras piensas en los doctores y las enfermeras en la segunda guerra mundial o, o... Bueno, ahorita
1: en el ejemplo que te acabo de dar Miriam entonces sí. cómo no vamos a padecer el síndrome del impostor si toda la sociedad te dice tú no deberías estar ahí en los
0: ejércitos en los ejércitos, aún, no en los ejércitos casas, ¿eh? Pero... ¿Eh? aún en países desarrollados aún en países desarrollados en los ejércitos los eh, cargos de, de alto mando los tienen los hombres no las mujeres
1: Claro. Hace 20 años, cuando yo estudiaba en Canadá Relaciones Internacionales, Economía Política Internacional, se estaba discutiendo una ley que si las mujeres podían ser pilotas de guerra o no. Y el argumento de los señores es que no, porque si están embarazadas, ¿qué vamos a hacer?
0: Esto tiene que ver con la... Eh, no sé cómo se dice de cómo piensan las mujeres y cómo piensan los hombres. Las mujeres y, y esto es que eso es falso.
1: Bien.
0: Ok. Eso de entrada ya es falso. Ya. Estoy terminando. Las personas pensamos.
1: Que lo que pasa es que nos han dado roles. Okay. Mi gran apuesta es que podemos romper ese
0: pensamiento binario de los hombres piensan así y las mujeres piensan así. Oye, el Pero típico. No. Perdóname, el típico chiste de, de que si una mujer presidenta luego, luego va a empezar a, a contar los chismes de, de Estado, ¿no? ¿No has es visto así estupidez. como los dibujitos?
1: Es una estupidez. Pero ahí estamos, en la estupidez absoluta. Lo que pasa es que habemos muchas personas, cada vez más, que decimos necesitamos integrar la diversidad de nuestras sociedades en la toma de decisiones. Y en las expresiones artísticas y en los deportes y en todas las áreas de la vida venimos de un sistema donde si eres hombre blanco heterosexual y cisgénero vas a mandar y el resto de la población te va a servir y ese es el sistema patriarcal y yo digo que el sistema patriarcal es como el, el aire contaminado de la ciudad de méxico todos nos educamos ahí y todos lo respiramos lo que pasa es que habemos algunas
0: personas que decimos, oigan, este aire está contaminado. ¿Qué tal si lo empezamos a limpiar? No, y, y hablando de contaminación, tú, tú hablas de hombre blanco heterosexual, heterosexual entre comillas, porque también adentro de cada persona y de cada vida no sabemos quiénes somos y lo que queremos aparentar ser, ¿cierto? pero, pero eh, no si tú aparentes qué, que eres
1: heterosexual vas a tener muchísimo más éxito social que si eres un hombre gay. Sí, Ahora, paréntesis. si eres un hombre gay, económicamente y socialmente, te va mucho mejor que si eres una mujer lesbiana. ¿Aún? ¿Aún los, los por bien? supuesto, porque las mujeres ganamos 65 centavos por cada peso que gana un hombre. Si tienes dos hombres que ganan un peso y un peso, tienes dos pesos. Si tienes una mujer que gana 65 centavos y otra mujer que gana 65 centavos, vas a tener un peso 30. Un peso 30 no puede competir contra dos pesos.
0: Porque de entrada es hombre.
1: Por supuesto, porque el género sigue siendo el principal factor de
0: discriminación en nuestra sociedad. Mira. Ahora, aquí vienen las dos partes. Viene la parte nuestra como mujeres o sector vulnerable. No quiero decir, perdón, que las mujeres seamos vulnerables. Me refiero a las minorías. Y todas estas características que tiene la gente que padece el síndrome del impostor. Y, y entonces es por las dos partes. Una es porque nosotras o nosotros mismos nos ponemos los obstáculos. Y la otra es porque la otra parte no nos acepta por tener estas características. Nos complementamos, somos parte de un sistema. Exactamente. Entonces hay que romper con esto. Yo misma quizá... Por un lado, digo, no, no soy capaz para tal cosa, ¿no? Estoy suponiendo, pero tampoco yo, eh, yo misma voy a aceptar a una persona con las características con las que pienso requiere un puesto, ¿no? Exacto. Tengo un, un, un
1: consultante que es un gran empresario, un ser muy querido, que dice, si yo confío muchísimo en las mujeres y las quiero y las pongo en los puestos de liderazgo. Y cuando revisa su empresa, claro que están en todos los mandos medios, en todas las supervisiones hay mujeres. Pero en el consejo directivo y en la
0: mesa de inversionistas hay puros hombres. Pero es que, Shoshana, simplemente el hacer hincapié en esto, de entrada ya está discriminando, porque ya está marcando la diferencia. No tienes que hacer hincapié, la gente no tiene que hacer hincapié. Las mujeres son capaces. ¿Y por qué lo mencionas? ¿Que lo dudabas o...? Exacto,
1: exacto, exacto, querida Miriam. Por eso mi invitación es que dejemos de convertir en patología, es decir, dejemos de convertir en enfermedades individuales los errores del sistema. Y mientras corregimos los errores del sistema, construyamos las herramientas cognitivas, emocionales, intelectuales, espirituales que necesitamos para esta transición. Necesitamos una sociedad para construir una sociedad. Solas y solos no podemos. Dinos...
0: Rápidamente, porque se nos pasó el tiempo, bueno, algo práctico para comenzar con esto.
1: Uno, haz el test del síndrome del impostor, está a todos lados en internet. Dos, si sales medio alto, por favor ve a un terapeuta de confianza, me pueden contactar a mí, pueden encontrar a otros terapeutas que tengan perspectiva de género y que sepan del síndrome del impostor para que te ayuden a identificar las distorsiones cognitivas, es decir, las mentiras que nos contamos, para que cuando lleguen los momentos de la verdad, como yo les llamo, baje la ansiedad, baje la depresión, baje la incapacidad de hacer vínculos, y entonces puedas tener, primero, reconocer tus habilidades y talentos, y dos, tener y ocupar los puestos de liderazgo que mereces.
0: Ok, ahí está, rapidísimo. Buenísimo.
1: Oye, en mi no... hay muchísima más información de esto, Miriam. www.transformacionradical.com o soshanaTurquia.com. Y es más, si quieren tener más información, yo semanalmente por WhatsApp mando contenido original. Lo único que tienen que hacer es decirme, te escuché al cuadro con Miriam en promosterio, su nombre completo, y me mandan un WhatsApp 55-52-16. 1188, y yo semanalmente les voy a mandar contenido original de este y otros temas. Gratuitamente, sin ningún tipo de compromiso.
0: Solamente claro, por el
1: amor de cambiar
0: al mundo. Manejas, manejas muchos temas. El síndrome del, del impostor. Básicamente es eh, pues salud mental, ¿no? Salud mental y... Trabajo en
1: cuatro autonomías, y con esto concluyo. La autonomía económica le enseño a la gente a ser dueña de sus recursos y a utilizarlos óptimamente, la autonomía emocional, que encontremos la congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos la autonomía erótica que seamos capaces de expresar libremente nuestro deseo consciente y la autonomía espiritual es decir, mi conciencia del todo y la parte y en cada una de estas autonomías pues me he especializado este, para poder ampliar la
0: caja de herramientas de mis consultantes Oye, Shoshana, este tema de la autonomía erótica, esa es otra, ¿verdad? ¿Cuántos Cuando quieras la platicamos. Va, Pejita. me encanta, es el próximo tema. Es ¿Cuántos tabú, tabú tenemos? ¿cuántas, eh, bueno, eh, el no saber, el no querer disfrutar o disfrutarnos, ¿no?
1: Exacto, no saber cuál es nuestro deseo. En una sociedad donde todo el tiempo nos han dicho no, no desees, no no llores. No grites, no te enojes, no, 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 no. Ah. Encontrar como cómo si sí es complejo, pero se puede encontrar. Wow.
0: Me encanta, me encanta, sí. Shoshana. Pues te agradezco, te agradezco nuevamente que hayas estado conmigo. Te agradezco que nos compartas todo esto que tú sabes. Y bueno, queda un programa pendiente.
1: Por supuesto, ah. miren, gracias por el espacio. Gracias por tu generosidad, por tu sonrisa siempre amable por tus comentarios tan inteligentes. Lo aprecio muchísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias a ti, de verdad. Yo también aprecio mucho que estés conmigo. Y bueno, también aprecio que toda mi audiencia nos haya acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias.